0: 二零二零的时候，美国曾经有出版了一本这个啊白皮书哦，里面提到就是有关中国军事与安全发展的报告，里面当然就是提到中共的野心啊，中共的一些问题啊，啊对于世界、对于台湾啊、亚洲邻近的这些国家相对一些影响，所以这部分我想也就直接就交于我们这个姚中校哦，你自己看到中国啊对于有关这些相关陆海空军的部署哦，啊是不是也可以分享一下，让大家了解一下？
1: 呃，中共建政七十多年以来，当然会把台湾问题作为他他的党的这个重大的一个问题来对待，他始终没有放弃过打台湾啊。呃，五零年呢，因为韩战的爆发，对台动手就嗯就中断了啊、呃。特别是美国第七舰队进来，然后中共就是后面又是什么大跃进、人民公社，呃，自己在那折腾，最后弄了个文化大革命。这段的使用，当然到文化大革命后期呢，他们也有这个也有这个打算，但是呢，那时候呢，呃，台湾的海空军的优还是占优势，中共在这方面，呃，渡海投送能力、制空军、制海权，他都掌握不住，所以呢，也就作罢了。我就是简单的把这历史恢回顾一下。邓小平上台以后呢，他改变了对台湾的这个统一的步伐和手段。他解决了香，他解决香港和澳门问题，他就寄寄希望于用这个模式来解决台湾问题，所以一国两制，他重点的，他们也知道，中共也知道，啊，中共在八十年代中期的时候制定了对台作战的叫什么？封锁台湾作战预案，封锁台湾的目的是什么呢？因为台湾两头在外。能源进口，产品出口，封锁导致台湾的政治、经济、社会动乱，政党能替，然后找自己的代理人推行他们所谓的将来会有什么“台人制，台”、“一国两制”、“高度自治”，甚至他的政策比香港还优惠。台湾还可以保留军队，啊，就是他的这个政策，呃，是这样的。所以，调别呢，后来就。香港问题解决以后呢，就说台湾问题留给后人解决，他当时也解决不了，他也知道。那么今天维持到今天，我我现在说，在习近平以前，习近平没上台的时候，中央军委的这个方大政方针还是走和平统一的道路，他们讲的也没有错，因为他没有能力去。要核对，但是他也不放弃武力，就是他要通过一定的武力，这个达到扰乱台湾。那么我们现在看，习近平上台以后，他头脑有点膨胀，他认为他的能力已经足够能打台湾，这是他对形势的误判，他没有考虑到这个形势在变化。特别是这个这个新冠肺炎出来以后，遭到了全世界的围堵。当然，现在他是骑虎难下，他在国内现在是焦头烂额，也可以说，大家稍微关注一下中国大陆的事情，焦头烂额啊。嗯，一五年到一七年的军改，呃，寄希望于这个抓住军队，因为中共领导人啊，每个人上来都要抓军队，但是现在是。吃的系统没有控制住军队，那那我们现在不要讲习近平这个他的思路，为什么军队对他有有反感呢？有因素有很好几个因素，第一个，他选择性反腐，乱抓人，在军队啊，把军军官的这个权利全部拿走，好处全部拿走。当然他给他他后来使脑子没用，他给军人加工资了。但是你作为将军这一级的，特别是战区司令这一块，他没有权呐、啊。中共三百多个将军被抓，全是束手就擒了，他反抗都反抗不了，在家里睡得好好的，中纪委一把抓过去就关哪里去了？他没有安全感，啊？中共领导人，中共历来有这么个惯例，上任的新领导要清理前任在军队的代理人。那习近平到今天，他自身难保，泥菩萨过河自身难保。这些将军们应该看到这一点。我跟着你习近平，你下面上来一个人要清理习近平在军队代理人，我倒霉。所以军官们，特别是高级军官们，现在属属于什么呢？好一点的，属于洗钱派，观望，啊，出工不出力；好一点的，只是这样一点的就反了。就不执行你的命令。你比如说西部战区的情况，一年换四个司令，对吧？为什么在西部战区换呢？因为中印之间的冲突，习近平指挥各方面，他都是不断的啊。你跟印度对抗啊，你哪有拿着石头去砸？然后最重要的一个问题，影响非常大的问题，就是印度方面死了二十多个人，人家举行国葬。中共死了四十多个人，不让说，说了还要抓起来。军人不服啊！你作为一个战区司令，他也要对，他也要看着自己手下士兵们不服啊！好，这是西部战区。我这么说，下一步习近平要指挥东部战区对台湾作战，军官们会不会对抗习近平？消极怠工，肯定有。那么，只要这个矛盾一发出来，给习近平一不听话，他就要抓他。所以下一步，我告诉这个东部战区的，就是将军们，下步就你们了。这个毫无疑问是这么个情况。那本来中共是采取的是以军事威胁，叫以武促统。啊，不去说以武出头。现在习近平采取的方式是以武逼降，逼着台湾投降。霸王硬上弓来硬的，他又没这个能力，所以他在对台湾问题上，他这个呃根本就行不通。我具体的就也不是想讲这个兵力对比啊。现在呃各大中中共的各大军区，他都有自己的防线。他不可能集中五个五个战区的兵力来集中对付台湾，他集中对付台湾以后，周边就要都都出事了，啊，就是说我们也了解到，就是现在中共这个在军事部署上，他也是非常不合理的、啊，中国海军不说，他刚刚换了一个司令，换了一个司令呢，要跟着习近平呢，要要要表忠，所以这两天海军的舰艇出来的比较多。以前海军很少出来，都是飞机在那绕，啊，但是空军呢？空军，我们我我我在海军航空兵、海事航空部服役，那么我对对台作战的制空权，空军这一块比较熟。那么对台作战，航空兵作战主要的是海军航空兵和空军航空兵。我们现在说，空军航空兵担负的任务是什么呢？是制空权。海军航空兵担负的任务是什么的？是对海攻击、对地攻击，主要是这个。那么你空军能掌握掉制空权吗？掌握不了。台湾现在的作战方针非常明确，啊，一旦开战，台湾那么多飞弹，中共的一线资产绝对要把它干掉。他二线机场没有几个，而且他二线机场的以后飞机以后，他的这个作战半径受到大大的影响。所以在台海作战的时候，空军根本就是掌握，中共的空军根本就掌握不了制空权，尤其是这个美日都是远程打击，预警机，中共飞机起飞五十米就能看得到，然后超视距攻击，中共飞行员不敢的。海军就不要说了，对吧？你舰艇你吹牛什么很大很大，越大越不好干。航空母舰零五大驱零七五，太目标太大，速度太慢，那就活靶子。所以呢，这个我一直在在讲，就是台湾内部，台湾最大的问题是内部问题啊，中共最大的问题也是内部问题。我现在又看到了美国最大的问题也是他的内部问题。我在华盛顿时候，嗯，大家谈论的最多的是，呃，美国的这个这个，呃，是参谋长联席会议主席跟李作成通话的问题。这个应该严格来说，就作为一个军人说，不能怎么，瞒着自己的顶头上司国防部长，瞒着总统，嗯，自己去跟中共的这个军事指挥员勾兑，这个作为一个军人来说。绝对是，日子围到什么法，我就不好说。嗯，因为我我美国有美国的法律，我我听说，呃，过过一段时间美国要开听证会，所以美国这一块，我也感觉到，中共在作战能力、军事上它不占优势，但是中共有个非常占优势的东西，就是渗透。你看看台湾的渗透，咱们就不说了啊。美国的渗透也很厉害。所以，美国也好，台湾也好，你甚至现在包括那个法国，都要最其实要把很大的精力放到这个反中共渗透上来。堡垒往往从内部可以攻破、嗯。就是中共对台作战现在大概就这么个形式
0: 。谢谢我们姚总。但即便如此，大家看到美国还是努力在防堵哦，这个中共哦啊，对于世界各国哦，周遭邻国的这些野心哦，特别在南海的部分，我想呃中国不断在南海军事化的过程当中，我想啊，姚宗孝更清楚，因为就海军的部分，这也是很多联动相关的一些关联哦。当然，美国现在串联起不管日本、韩国、印度、澳洲啦、台湾等等，现在在部建一些相对应的这些所谓的第一岛链的相关的防。线。但大家还是说，那真的打起来的话，呃，有人就说了，这个战区的部分哦、喔，呃，中共一定希望是在台海哦、喔、来打仗哦、喔。啊、呃，那另外这个就美国来说，有人说法说他一定希望在南海的部分哦，啊，来针对这边，如果真的要打的话，是在这领域。有人就说，那到底有什么样的不同的差别？这如果真的是在南海或者在台海，各自可能会发生什么样的一些状况？姚要姚宗孝，您可以帮我们分析一下吗？毫
1: 无疑问，这个美中战场的选择，呃，美军包括西方联军重点部署南海。因为中共不想丢掉南海，南海不仅仅它是全世界的这个交通运输枢纽，它几乎说有一半的物资是通过这个马六甲海峡经过南海的，这个是一个交通枢纽啊。第二个，南海有丰富的石油、天然气资源，号称是海上的中东，这个作为中国来说。呃，它是一个石油、天然气进口大国，百分之七十左右的能源都要进口。南海有这么丰富的资源，它不舍得丢啊。另外，南海还是一个很广阔的一个渔业资源、旅游资源。当然，南还有一个南海是自己的后花园。南海在中共来说，它真的不想丢。美国采取这个办法呢，就是牵扯中共在南海把它牵住。去理解台海之危。所以这个是过去的这个广泛的意义上这样的。中共想在台海打呢，就是想占地利的因素，它的岸基兵力呢，呃，数目庞大，它占有一定的优势。美国的军舰、飞机过来以后呢，嗯，它能力上肯定是、嗯、要差一点。所以说，美国的航母要想进来的话，嗯，必须要离开中国海岸线一千公里以外。这样的话，它的战斗力就大打折扣。尤其是航空母舰，它的舰载机的作战半径受受影响的话，它就这个作战能力就有限。但是我这次在华盛顿这块跟他们讨论的时候呢，发现一个很重要的问题，也就是说，嗯。为什么美国、英国跟澳大利亚这块联合起来？一个是中共如果想突破第一岛链，想在第一岛链打仗，是不可能的。美国希望打的是点对点作战，在第一把把把战场控制在第一岛。那么中共现在想把战场全面铺开，铺开呢，就是分散美军的精力。毫无疑问，这个战场要波及到第二岛。那么现在又看到了美日联盟在东海、台海，嗯，包括这个这个这个这个几个海峡控制的比较死。了。那中共要是对美国有威胁呢？唯一的就是说，他把他的核潜艇一定要一定要把它弄到太平洋去，美国人就怕了，确实是怕。它零九四的这个战略导弹核心艇，它只要有一条进入太平洋，太平洋的深度够深的，核心艇的续航时间、隐蔽时间很长的，它带的巨浪二、巨浪三对美国威胁太大，所以美国最主要的是防他这个。那现在是什么情况呢？为什么澳大利亚要把它武装起来？因为中共从这东北亚这一块，由于美军重点布防在东北亚地区。日本、韩国就敢联联防，但是南太平洋这一块呢，比较薄弱。南太平洋这些小国家几乎说没什么战斗力，顶多有几个小炮艇，它挡不住中国。所以这次呢，美国和英国帮助澳大利亚建造核潜艇，其实战略意图非常明显，就是要把战场应对的全面的应对在。第二岛链，当然第三岛链，呃，中共现在还够不着啊。就是说第一岛链打仗，第二岛，中共想把战场攻到第二岛链，从南太平洋这个出去。现在就是呃，双方有这个意图。你包括我前面讲的，就是呃，中共要打台湾，美国要跟台湾关系正常化。其实现在大家也能看到，在正在走这条路。为什么呢？给名字改，叫台湾。办事处是吧？以前叫台北住住美国什么什么经济文化办事处，那都不要了，就台湾办事处。这就是要跟台湾关系正常化的一个前兆，就是告诉中国，我已经做了。所以说，你要想打打台湾，我还可以改。所以这次的人话，盛的收获非常好，特别是听到智库的这个学者们。提出这些问题的话，给我大开眼界。美国围堵中共不仅仅在现在，现在眼光我们真不要把放在第一岛链，再把它扩展开来。所以说，南海这一块，呃，中共基本上是退防到西沙了，因为到了西沙它不能再退。我我在文章上面也写了这个东西。啊、去年七月一号，中共在西沙搞登陆演习，彭博耀就说了，南海是，不是中国领土，西沙是有争议的地方，你们在有争议的地方搞搞演习，这威胁了航行自由，威胁了周边国家的安全，中共就这个这个美国派飞机军舰进去了，他就没办法，他就退到这个雷州半岛北部湾他的内海去演习。了。但这一次，今年的八月份，中共又在那里搞演习，美国的一个什么“胜利号”什么什么监测船，直接开到演习区。但这一次中共没有退，为什么没有退？他不能再退，他退出来以后，把这海南岛就暴露在前，所以西沙是他的重点守守守卫对象，他没有退。美国的军舰，呃，美国的舰艇，呃，船进去以后，他也不退，而且这这个八月份组织的演习。这个山东号航母在这，这个两栖攻击舰海南号也在，三条零五零五五大驱，还有一些舰艇，一共三十多条军舰在这演习，就是跟美国强硬对抗，他不能再退了。然而美国呢，不理他、啊。这样的话，在这个地方牵制中共，那是非常正确的。关于台海方向，我曾经讲过。啊，即便说我们我们刚才说了中共不敢打台湾或者打不下，假如他要真打，就不排除他发疯，他要打，但是他打他也打不赢，为什么呢？你就是派渔船、派滚装船、派民用船，把解放军弄到台湾岛上面，弄一个军、两个军，然后每日把台湾海峡一掐断，你的补给上不来。你的后援上不来，那么你在岛岛上的这些军人就是瓮中捉鳖了，就就被动挨打。他跟陆上还不一样，陆上的解放军一看他还能跑，还能在岛上他往哪跑？是这就是第二个古棱头。所以这方面台湾方面真的不要担心，中共测算过，打台湾全面的登陆台湾。没有把握，代价太大，他不会轻易的对台湾本岛进行发动进攻。但现在习近平也不会对台湾就这么不动手，他动手的什么呢？他要试探美军的介入程度，首先他要打东沙，东沙的作战已经准备好了，我们可以看到七十四军现在训练的都到位了，海军陆战队两个旅。已经到了汕头和这个潮州这一块，另外，他这个火箭军的六十三基地布置了很多的短程导弹。东沙这个岛，地理位置很重要，因为中共会认为什么呢？我们就是说，中共的军舰一在这里活动啊，就在东沙这个监视之下。他不允许他在在这个，这个叫如鲠作喉啊，那就是他不允不允许这个就在他眼皮子底下盯着他，但是他也不会去占领东沙，他只是想把东沙的这个呃台湾的军队赶走。台湾军军队以前是什么海警署啊，后来去了那个九十九旅一个训练部队，其实是常驻了，加强防卫。所以说，他一打东沙，看看美国人反应不反应。哎，你美国如果在这打，美国不占优势的，真的不占优势。中共在这里部署了一个军，另外两个海军陆战队的，你反登陆难度很大
0: 。
1: 当然，他打仗要朝着自己的发现呃，有利的东西打，因为东沙是俄至巴斯海峡的一个中间。这个位置非常重要，它不允许台湾的呃在在台湾的控制之下。那么第二个，如果东沙没有动作的，他会对这个澎湖动手，对澎湖动手也不是去占领澎湖，他有限的打击就是让你台湾的军队撤回到台湾岛，他不会去占领。占领澎湖到什么时候？真的要登陆的时候必须占领，因为它作为中间跳板。但是他现在不会占领，他怎么打呢？我们在华山镇那个研究的时候也提出一个东西，就是说，有可能是八二三炮战重现，因为现在双方的火炮都能够得着澎湖，他不需要花多大代价，他就放弃门炮，你你军队怎么打？你撤吧。所以，中共在对我总结一下，就是中共对台动手打本岛，他没有能力，没有把握，代价太大。就目前的情况下，他他傻瓜他在干，但是他会对台湾的外岛有限的打击。当然，他这些东西都是为他的政治目的，将来的这个和，这个叫什么什么统战是是作用的，啊，尤其是我们现在也看到台湾现在。呃，国民党这一块，这个有一个人出来，一个呼声也挺高，啊，呃，是不是老共也配合他这个东西？这应该有这个因素，啊，就是台湾目前就是这么就这么个情况。我我
0: 那我们刚刚提到了中国跟啊美国的关系哦，这中美的关系一直都是大家更高度的来做关注哦。但没想到最后发现哦，中共的一些本质上反而没有，反而这个因为经济而做大了，它更财大气粗，对于世界各国的这些影响，甚至政治的干预，甚至包含对于台湾的威胁哦，日益的增高。所以啊，这也是导致我们全世界美国不断的在做一些更改哦。当然啊，中共势必也因为这样子。而有所调整，因为我们刚刚提到的，它并没有因此姿态放软，所以大家就会想起说，那军事上它到底有什么改变？特别提到了中国原来有五大的战区，那这个大家会好奇是到底是哪五大？那会有因为现在包含印太地区，美国结合了许多的一些欧美国家，那包含呃提升的日本哦，加重在亚洲啊防卫啊重点的这些角色，当然有好奇，呃，这个中共有因此而在整个军事。事上做一些调整吗？姚老师，呃，姚忠孝，请问，请问您怎么看呢？呃
1: ，中共从习近平上台以后，呃，二零一五年之前他是反腐去清理异己，这个在部队在军队做了大动作，抓了很多人，这个大家都看到了。真正的动作，他是从二七呃一二零一七年开始军改。军改把七大军区取消了，呃，成立了五大战区。当然，在这之前，他从上到下开始改革，先是取消了这个中央军委的四那个总参、总政、总后、总抓四个部，然后成立了十五个职能部门。这个不是他不是出于作战考虑，他是出于。呃，就像赵匡胤一样的这个杯酒释兵权，把权力全集中在手上。我们一直在认为习近平这是一个败笔。四总部他是军委的领导机关，他是个领导机关，你最后把他变成了个职务职能部门，就是业务部门，这样的话，权力就归到习近平一人身上去了，这个是一个大败笔。就是说，全军归就听他一个人，这是这个一个。第二个呢，就是刚才您讲到了，就是嗯，七大军区没了，五大战区，五大战区是是这个东南西北中，嗯，但对着台湾来的呢是东部和南部战区，中部战区呢，它四面都可以作为预备预备队。支援哪方有事，他垂直支援哪方。所以，面对着台湾的是主要的是东部战区，然后南部战区要协防的，要配合。但是南部战区它也有自己的防区，它也不可能全面的投入到台海这一边，因为南部战区守卫的海域更大。所以说，呃，他现在呃分着这个五大战区，还有一个现象就是。过去的军区，他他有权利，他比如说，呃，东部战区，他华东华东六省一市这个，南京军区。南京军区司令，他指挥六省一市，他不仅仅是在这个六省一市里面，他有很大的权利，可以调动一切资源。更重要的是，南京军区司令，他对属属他有任免权。但是现在东部战区的司令，他对所属的部队没有任免权，也就是说他根本就没有军权。为什么没有军权呢？你比如说东部战区的海军，他的海军司令、海军的官员的任免，他归海军司令部，他不归你战区司令。部。所以这个东西战区司令就权力就大打折扣，人可以不听你的。我我海军，就东海舰队，我肯定要听海军的。海军首长、海军机关的，因为我能升官或者我的我要降级，我是他们决定，你战区司令管不了，所以这个战区司令是一个形同虚设。其实是什么东西呢？就是中央军委的一个前线指挥所而已，暂时这个协调各大军种、各大兵种，他这个职能，真的要是打台湾的话。中央军委至少要派一个军委副主席来当总指挥，然后，然后你的这个东部战区的司令呢，你就是一个做做后勤的，配合配合，哎，这这个呃军改这是一个，然后你下面还可以看到，他把十八个集团军陆军的十八个集团军全部打散了，成立了十三个集团军，他怕的是这些军队帮派山头对他有威胁，现在全打乱了。这样对他就没有威胁了，但实际上呢，这个陆军可以这么打打不了，你海军没办法打破，那就中共就一个海军，你你没办法打破，所以一段时间以来他在海军他没有控制住，海军班排班上头，你包括几个司令也都是江泽民的人，那最近我们又看到了一个新事。一个情况就是，军委有一个副主席叫许其亮，他是空军的，他过去是这个空八军的，就在福建，空八军的军长出来的、呃。为什么用他呢？呃，习习近平以前在福建嘛，他就用他自己认识的人嘛，啊，但现在你比如那个中部战区的司令尹小光，才六十出头吧，就又给免，他。他在西部战区，大家都知道啊，一年内换了四个司令，其中有两个司令不见了。但是我们了解到，这两个司令被抓起来，就是这个张旭东，呃，这后面后面一个，有个一个是当了半年，一个当两个月，因为不听话，因为跟习近平在军事上有意见，不同的意见就把他抓起来，就跟以前。嗯，八九六四的这个三十八军的徐军长徐清先一样，徐清先不执行中央军委的命令，向学生开枪，抓了，判了五年。那这两个人也也判了。那现在他在又在整徐新亮的手下，就是空军的出来的官员，他在整他。所以习近平现在对谁都不相信。所以中国最大的问题我已经。呃，好多问题我都讲过。中国其实，心里面面临两个问题，一个是他怕解放军，他讲他控制不住，他怕解放军翻了天。第二个呢，他的，我我这次到呃纽约华盛顿，我就是把我这个研究成果向呃里面的领袖们和这智库的一些学者们汇报，呃，听听大家意见。那么给我一个很深刻的意思就是，呃，中国实际上怕跟美国脱钩。那边有个普遍的意性、普遍的倾向就是什么呢？如果中共对台动手，美国参战，是吧？那是肯定要参战的。但是参战的深度我们现在不知道，他不可能在家一动都不动的。但一参战的情况下，美国这边，我们一直在呼吁、游说政府、游说国会，跟台湾关系正常化。你尽管不跟中共脱钩，你承认台湾，双重承认，中共就受不了。所以，美国现在最拿手的东西其实是这个，并不是说要跟你呃点对点的做对厮杀，对吧？呃，美国一般情况下，他只是说遏制中共。对台的，呃，动手，他不是说，呃，要要要派军队主动的去打,打中共，但是他是防止战争，维护台海和平。那我这几天也是回来以后，无一质疑是在视频上也在简单的问题。我说我支持台独，我平时为什么要支持台独？因为你中共只要打台湾，美国一承认，干嘛不谈？这中共说不了。其实台湾在这一方面应该，虽然啊，现在台湾政府包括蔡英文总统这块没有公开的说我要台独，中共其实一直是说你们台独，其实你们没有台独，他只是找这个借口而已。他欲加之罪，何患无辞？但是我就来真的，你要一打我，我就台独。我跟美国一关系正常化，我就他，你敢不敢打？他打不了，他实际上，习近平最难的两点，一个是解放军他指挥不动，第二个他一打，美国跟他脱钩，他就要命了。所以呢，这这次呢，就是这次交流以会呢，也是总感觉到，特别是智库的一些朋友们给我们给我提供的这些这些方面的一些信息，我已经研究军事的啊，但是他他从这个角度一说呢。美国其实，在这方面，嗯，可以在这上面有所作为，啊，支持跟台湾一旦关系正常化以后，支持台湾进入联合国，中共就要命了。
0: 但东海的部分，我们看到日本哦、喔，包含他们的这个防卫大臣岸信介多次也提到了啊，有关台湾战略地位的非常的重要、喔。这个当然会很好奇，这个日本这样的一些转变到底什么原因？难道只是单纯啊呼吁美国而已啊？或者是真的是在内部来讲又产生了某些变化，或者是中共真的做了许多直接的威胁，导致日本哦、喔、这个他们警戒的心而因此升高？这部分姚宗孝，您怎么看呢？中共对东海的动作
1: ，主要的还是严动，牵制日本的军兵力，他不会在对钓鱼岛动什么手，它只是一个严动，是吧？因为钓鱼岛这块呢，它不是一个交通要道，它也没有能源，没什么资源，这个岛放着呢，影响对影响也不大。中共不想在东海打仗，因为东海这一块，你往上走。上海，啊，山东、辽宁这边，哦，特别是天津，这个这一块，是中国的重工业，特别是军事工业基地。如果在这个地方打仗，会使就是说，在自己家门口打这种仗，它有可能影响到它的工业发展或者是军火发展，这是他不会把战场设在这个地方。但是他在这里要牵扯日军。他他十分明确，他并不想打对台湾本岛动手，就是登登陆。那么，只要中共不登陆的，日本呢就没有借口去介入台湾作战。他不想跟不不想跟日本打他其实要跟日本打起来以后，他真的不占便宜。日本这个国家也看到现在不是这个这个这个,這個军事大国，实际上他要是走入军军国军事大国的话，他快得很。他的科学技术，他的这个资金，啊，各方面来说，那快得很。出来，中共不见得能打过他，这个我们在海军一直是是这么认为的。就是日本现在呃高度的出来的意思，也是说，如果中共打台湾，台湾没了，日本会，就是说台湾有事，日本就有事。这个是实事求是，他的地理位置决定了这个事情。所以日本的出来也是威胁给给中共一个难看，但是呢，确实呢，呃，我现在也看不到中共可以在东海跟日本交战。那日本这个事呢，可以可以假设放一放，但是呢，呃，日本毕竟是呃亚太，特别东北亚地区最有力的美国的盟盟国。现在美国在亚太地区，我们远的不说，啊，什么英国啊，在哪里啊？他在欧洲啊，太远了。亚太地区、印太地区三个国家应该是跟中共是坚决对抗的，一个是日本，第二个是澳大利亚，澳大利亚这段时间给中共打压得很很难受，是吧？第三个是印度，印度现在它主要的是目标是放在呃陆地边界上，而且海上它会固守它的印度洋，它。到太平洋这块来，呃，跟美军、跟日本这个联合、联合有呃影系，就是协同一下，并不是印度的海军将来会进入南海、进入西太平洋作战。他有那么大的印度洋需要防守，中共现在对印度洋的威胁非常大。中共现在有七十多条潜艇，这潜艇要到印度洋那边一转的话，呃，对印度的海军影响很大。印度的海军看上去很。大，它的航空母舰有，但是他没有形成战斗力。他的核潜艇造了多少年了，也没有形成战斗。所以，他在海上能力确实有限。他的海上的兵力，呃，能，能不能，就是够在印度洋使用都很难说。所以呢，再一个就是，印度的好好好歹还称自己是不结盟国家，他不想呃，这个打打这个团伙，这个打群架。啊，他要他要他一方面要防止落地的这个中共对他的威胁，另外还要防止呃后面的这个印度洋上面中共会有什么动作。所以说，在亚太地区，日本和澳大利亚加上嗯、呃、美国，当然更要加上台湾，更要加上他。台湾是为了保卫自己的家园，肯定会不惜。我我不在乎有多大牺牲，都会要全力以赴的，啊。就是说中共现在呢，刚才我也提到了，他目前没有这个能力去打仗，他的内部的问题太太严重了。我等会儿就
0: 是，呃，专门就是去讲讲这个解放军内部的事情，这这是我研究的重点。